0: En los 80 había un anuncio muy popular en la televisión. En la televisión abierta, esa que ya casi no tiene público hoy. Esa televisión anunciaba a las estaquitas de Nissan, que eran camionetas y de vocaciones de carga. De hecho, siguen existiendo esas camionetas. Son camionetas de eso, de carga, que rondan pues, los 200 o 300 mil pesos y que son muy útiles pues, para refaccionarias, o para panaderos. Panaderos, como los que aquí en México ahora están produciendo una camioneta muy parecida a la estaquitas pero eléctrica. Estos panaderos son conocidos por todos. ¿De quién se trata? Esto es Vamos por Partes. Aquí explicamos las cosas poco a poco, por partes. Yo soy Jonathan Ruiz. Bienvenidos. Pesa un coche. Un Jetta se aproxima a un peso de tonelada y media, unos 1500 kilos. Ese es el peso que puede cargar una camioneta marca Vextar. Esta camioneta muy pronto saldrá al mercado. La marca casi nadie la conoce, pero es indiscutiblemente su empresa madre la que conoce todo el mundo. Su empresa madre es Grupo Bimbo la compañía global dirigida por Daniel Servidje, que acumula experiencia diseñando, fabricando y ya vendiendo camiones eléctricos identificados como Vextar. Pero esta empresa acaba de subir un escalón para entrar de lleno al negocio del transporte. Desarrolla el nuevo modelo llamado VK. Un vehículo eléctrico de reparto que tiene una capacidad de carga de 1.5 toneladas Que significan 500 kilos más que los modelos BK3 Que hoy ya transitan repartiendo Ricolino o Marinela Pero el BK4 incluye una característica adicional Una caja fría Sucede que el nuevo modelo no tiene el propósito de cargar pan solamente Atención con esto. Fue desarrollado a petición de clientes potenciales de la compañía que buscan específicamente transporte eléctrico para productos refrigerados. Atención, repito. Clientes solicitan camiones refrigerados a este corporativo tradicionalmente panadero que justamente cumplió este mes 75 años de vida. Vextar les ofrecerá a sus clientes dos versiones con diferente autonomía. Antes de esta circunstancia, el conglomerado se preparaba para integrar al mercado ya 4,000 camiones en menos de cinco años. ¿Contra quién compite Bimbo con camionetas que empiezan en precios de 300,000 pesos? ¿Se mete al terreno de las taquitas de Nissan, que arranca en alrededor de 350 mil, para ser más o menos exactos. El presidente de la compañía automotriz de origen japonés, Makoto Uchida, luce en este momento al menos enfocado en el rejuvenecimiento de modelos como Rogue y Pathfinder, pero poco comunicativo en lo concerniente a planes de vehículos eléctricos. Curiosamente, gente de Renault, socia de Nissan, ya se acercó a Baxter de Bimbo para analizar negocios conjuntos. ¿Cuál es la razón para Baxter de Bimbo de entrar al negocio? Una puede estar en la poca oferta de productos, de estos productos que ellos quieren vender. Ante la ola mundial de premios, subsidios, pero también castigos gubernamentales que empujan el mercado de vehículos eléctricos, las grandes compañías automotrices luchan por llegar al pasajero individual, pero ponen menos énfasis en vehículos de transporte de productos. Aunque algunos ya empiezan a reaccionar. Para competir con Tesla, por ejemplo, Ford vende en estos días sus primeros Mustang E, muchos de los cuales serán producidos, por cierto, en Cuautitlán, en el Estado de México. Pero ahora, la misma empresa ya difunde videos de pruebas hechas a su camioneta icónica, F-150, pero eléctrica, con la cualidad de que puede arrastrar vagones, o al menos eso muestran en videos de YouTube que ustedes pueden revisar, vagones de tren llenos de otras camionetas, ante la cara de rudos trabajadores que incrédulos pues observan de cerca la acción. La Agencia de Información de Energía de los Estados Unidos, la EIA, destacó los incentivos que pagan gobiernos de Europa y Asia, pues son subsidios para ustedes, para el tipo de gente que como ustedes maneja en esos países, pero esta funge como una razón que sostiene el creciente mercado internacional de vehículos eléctricos. Abro aquí comillas. Las ventas de automóviles eléctricos superaron 2.1 millones a nivel mundial en 2019, superando a 2018, que ya es un año récord para aumentar el stock a 7.2 millones de automóviles eléctricos. Esto dijo la EIA de los Estados Unidos. Durante la pandemia, la venta de estos productos será menos impactada que la de aquellos de combustión interna, los convencionales que tenemos la mayoría de las personas. Esto lo expuso también en su estudio anual Global EV Outlook 2020, la misma institución, la EIA. Esta agencia gubernamental también señaló la caída en el costo de baterías y la evidencia de éxito en proyectos de transporte masivo en ciudades de China, pero incluso latinoamericanas ¿eh? como Santiago, Chile. Esto como una razón del ascenso en la demanda global. En esta ciudad, me refiero a Santiago, un proyecto de la italiana Enel demostró ahorros de 75% en costos de energía eléctrica para autobuses con respecto al costo que significa pagar diésel. Otro de la francesa Engie fue todavía más eficiente de acuerdo con un estudio encabezado por Sebastián Galarza, líder del Centro de Transporte y Energía del Centro Mario Molina en el país sudamericano. Bextar, de bimbo, es el buñuelo que esta empresa mete al chocolate del negocio de transporte. Ojo, ¿eh? porque Peugeot, la francesa, en un inicio vendía molinos de café. Santiago de Chile, la capital de ese país sudamericano, tiene la desventaja de que todo lo importa. No tienen allá producción de hidrocarburos, no tienen tampoco producción de vehículos y por tanto esta desventaja se convierte en su ventaja a la hora de cambiar eh, su consumo. Es por eso que Santiago de Chile y Chile en su conjunto, todo el país, va más adelante que México, que Brasil o que Argentina en el consumo de transporte público eléctrico. Pero no solo de eso, sino sistemas de generación de energía a partir del hidrógeno que es parte de la descarbonización que persiguen las naciones más avanzadas y que segurito eh, nos va a caer aquí en México. Yo soy Jonathan Ruiz, esto es Vamos por Partes, un podcast que pretende explicar pues, los nudos en los negocios para ponerlos planitos para todos. Este podcast lo hago en conjunto con el señor Andrés Reina. Este podcast... Pueden ustedes consultarlo tanto en Spotify como en Apple. Yo soy Jonathan Ruiz y me pueden localizar en redes sociales como Ruiz Torre. Si les gusta el podcast, suscríbanse. Hasta pronto.